0: 2023년 7월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자 수가 심상치 않습니다 4만 명 넘어섰는데요 전주보다 30% 이상 폭증세라고 합니다 어, 독감과 감기 걸린 사람도 많습니다 여름 휴가철인데요 이동 늘어날 텐데 여름철 각종 전염병 어떻게 대비해야 할지 이재갑 교수에게 들어봅니다 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵 기각됐습니다 하지만 야당에서는 국가는 왜 존재하는가 정치적 책임은 끝난 게 아니라고 주장했습니다 오늘 국회에서는 원희룡 장관, 한동훈 장관 야당과 거친 설전 주고받았는데요 김성태 국민의힘 의장과 이야기해봅니다 내일은 정전협정 70주년을 맞는 날입니다 아 북한에서는 전승절이라고 우기는 날인데요 러시아와 중국 고위급 북한에 속속 방문합니다 아 북한 좀 아, 개방으로 나올 수 있을까요? 푸틴 러시아 대통령은 10월에 중국을 찾을 예정이라고 하는데 북중러 아, 밀착행보 어떻게 봐야 될까요? 지금은 글로벌 시대에서 예상해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 아침에 아 나왔는데 비가 왔어요. 저쪽은 해가 떴는데 그런데 오늘부터 장마 공식적으로 끝났다고 합니다. 참 변덕스러웠는데 아 맑다가 비오고 지금은... 음, 또, 저쪽은 쨍쨍한데, 저쪽은 또 비고, 비 오고. 그런데요, 그러다가 문득 하늘을 보지 않습니까? 또 하늘은 엄청 예쁩니다. 호랑이가 장가 가는 날씨다. 이런 얘기도 있고요. 여우, 여우가 시집 간다는 날이다. 이런 얘기도 있습니다. 말도 예뻐요, 참. 근데 장마 힘들었는데 또 떠나보내고 나니까, 폭염 생각하니까. 아이고, 비 오는 게 나쁘지도 않았어요. 사는 것도 그렇잖아요. 네. 아, 정말 힘들었어요. 아, 나 지금 힘들어. 그런데 지나고 보면 그때 반짝반짝 아름다웠는데, 소중했는데, 그런 생각도 아는 것 같습니다. 참. 생각, 삶에서, 살면서, 참. 어, 그때 힘들었는데, 그때 좋았어. 이런 생각 하시죠. 지금이 아마 그럴 때일지도 몰라요. 참. 그렇습니다. 아무튼 장마 고생하셨습니다. 큰 피해 있었는데 장마 잘 견디고 지금 복구 잘하는 것만 해도 굉장히 훌륭하다. 이런 생각해 봅니다. 장마 얘기도 해볼까요? 사는 거 얘기도 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 어, 장마 끝났습니다 공식적으로 말입니다 이렇게 얘기했는데요 0401님 여기는 평택입니다 소나기 엄청 옵니다 앞이 안 보입니다 안전운전 하세요 얘기하는데요 네 장마가 공식적으로 끝났지 비가 안 내린다 이런 건 아닙니다 집중호우는 계속될 예정이니까 네, 긴장하고 올여름 잘 지내셔야 됩니다 오늘 국회에서는 서울 양평고속도로를 두고 격논 있었습니다. 네, 오늘
2: 국회 국토교통위원회에서는 원희룡 국토교통부 장관이 출석한 가운데 현안질의 전체 회의가 열렸습니다. 정부 여당과 야권이 강하게 맞붙었는데요. 이 국민의힘은 노트북에 허무 맹랑 정치 모략 국책사업 골병 든다라는 스티커를 붙였고요. 민주당은 대통령 처가 고속도로 게이트 국정조사라는 문구를 스티커로 만들어서 붙였습니다. 시작부터 자료 제출 공방이 이어졌는데요. 이 민주당은 국토부가 지난 2주간 핵심 자료를 제출하지 않다가 지난 일요일 갑자기 자료를 공개했다라면서 진상규명을 방해할 목적이라고 주장하고 사과를 요구했습니다.
0: 원희룡 장관 물러서지 않았습니다.
2: 원희룡 장관은 이해찬 전 민주당 대표가 난데없이 특혜 의혹을 들고 나오면서 사태가 이 지경까지 왔다라면서 어, 그 다음엔 이재명 대표가 테스크포스까지 만들어가며 사실상 지시해왔다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 야권의 사과 요구에 대해 사과를 한다면 이 사태를 거짓 선동으로 몰고 왔던 민주당 전현 대표 두 분부터 해야 한다라고 주장했습니다. 어, 또한 김건희 여사 일가의 땅이 서울 양평 고속도로 변경 노선 종점 부근에 있다는 사실을 원희룡 장관이 알고 있었던 거 아니냐라는 지적에 대해서는 지난해 국감에서 집원을 불러가며 불법이 아니냐에서 확인해보겠다고 한 것이라면서 집원을 알았다고 해서 거기에 고속도로가 지나가는 걸 알았다고 어떻게 단정하느냐며 라 항의 반박했습니다.
0: 의혹 확산 중단되면 오늘이라도 정상 추진하겠다 이런 발언도 했습니다.
2: 네, 원희룡 장관은 서울 양평 고속도로 사업 백지화 논란 관련해 사업 중단은 최악의 경우 윤석열 정부 임기 말까지 갈 수도 있다라면서 민주당이 의혹 확산을 중단하면 오늘이라도 정상 추진하겠다라고 밝혔습니다.
0: 민주당이 중단하면. 민주당이 잘못해서 민주당이 사과해야 된다. 민주당이 의혹을 중단, 의혹 제기 중단하면 정상 추진하겠다. 아, 일단 의혹에 대해서 명확한 해명부터 있어야 되는데 해명은 없고 아무튼 오늘 격돌이 있었습니다. 또 다른 대선 주자 한동훈 장관 법사위에서 민주당 의원들과 강하게 격돌했습니다.
2: 네, 국회 법제사법위원회 전체회의에서는 한동훈 법무부 장관이 출석했는데요. 네. 여기서도 공방이 격했습니다. 민주당 박범계 의원은 윤석열 대통령 장모 최은순 씨 법정 구속에 대해 질문했는데. 한동훈 법무부 장관이 민주당처럼 이화영 전 지사의 진술을 번복하기 위해 사법시스템에 개입하려는 시도는 재판 내내 없었다라는 말을 했습니다. 그러자 박범계 의원이 동문서답이라면서 최 씨를 물었는데 이 씨로 대답한다라고 반박했는데요. 이후에도 한동훈 장관은 소리 지르지 말라라거나 반말하지 말라라는 등으로 답했고 박범계 의원은 가볍기가 깃털 같다라고 주장했습니다.
0: 다른 의원하고도 또부딪혔어
2: 네, 민주당 박용진 의원은 검찰의 특수활동비 집행 지침서 공개 부분과 관련해서 질문을 했는데요. 한동훈 장관은 지난 정부에서도 공개를 거부했다라고 답했습니다. 민주당 김의겸 의원은 건설로조 시위 중 숨진 고 양회동 씨 사망 당시 이 보도사진이 검찰 cctv 영상이었다라는 언론 보도에 대해 질의했는데요. 해당 검찰청에서 외부 유출은 없다고 했다라고 한동훈 장관이 답변했습니다. 이화영 전 경기도 평화부지사 관련된 검찰의 압박 의혹 주장에 대해서는 관련자의 구체적인 진술이 보도됐다고 그 내용을 번복 하기 위해 공당이 적극적으로 나서는 것은 대단히 잘못된 것이라고 반박했습니다.
0: 일단 한동훈 장관하고 원희룡 장관은 국회에 나오면 굉장히 큰 설전이 이어집니다. 아, 장관이 야당하고 꼭 이렇게까지 설전을 벌여야 할까 이런 생각 들울 수가 없습니다. 아 학생인권조례 개정 당정에서 추진하기로 했습니다.
2: 네, 국민의힘과 정부는 교권 향상을 위해 일곱 개 시도교육청에서 도입된 학생인권조례 개정을 추진한다고 라 밝혔습니다. 당정은 오늘 관련 협의회를 통해서 학생인권조례는 권리만 규정돼 있고 책임과 의무는 빠져서 제 역할을 못한다고 지적받는다라고 주장했고요. 이 박대출 국민의힘 정책위장은 학생인권조례를 정비하지 않고서는 교권 회복이 불가능하다는 의견이 많다라고 말했습니다. 어떤
0: 규정이 문제라는 겁니까?
2: 네, 앞서 윤재욱 국민의 원내대표는 어제 당 원내대책회의를 주재하면서 이 학생인권 조례에 대해서 교권 추락의 원인 가운데 하나라고 비판했는데요 어 이후 기자들이 어떤 부분에 학생인권 조례에 교권 침해 요소가 있느냐라고 묻자 그렇죠 어, 어떤 부분이요 네, 윤재욱 원내대표는 종합적으로 보겠다라고 말을 했습니다 지금
0: 학생인권 조례를 정확히 읽어봤는지도 좀 물어보고 싶어요 어떤 부분이 어떻게 교권과 이렇게 학생인권이 배치되냐 이게 대립되는 부분이 아닐 텐데 이런 생각해 봅니다 5월 출생하수가 충격적인 수치를 기록했습니다
2: 네, 5월 출생아 수가 통계청 발표에 따르면 18,988명이 나왔습니다 1년 전보다 1069명 5.3% 감소했고요 5월 출생아 수가 2만 명 아래로 내려간 것 자체가 이번이 처음입니다
0: 아, 2만 명이 안 돼요
2: 네, 출생아 수는 2015년 12월부터 90개월 연속 감소하고 있습니다
0: 이보다 더 중요한 일은 없, 없는 것 같습니다 아이를 낳아서 길러야 됩니다 그래야 공동체가 유지되는데 지금 18,000명이 안 된다고요 18,000명대라 그러면 1년 올해 출생률이 전체적으로 따져보면 한 20만 명 된다는 나라 이게 한 자치단체가 아니라요 우리나라 통틀어서 20만 명 신생하다 이걸 어떻게 생각해야 될지 우리 사회가 이렇게 행복과는 아이를 키우는 것과는 거리가 먼 세상이 됐는지 여기에 대해서 크게 고민해야 될것 같습니다 걱정입니다. 자 가계대출 걱정이다. 계속해서 전문가들이 지적하는데 그런데요. 가계대출에 대한 규제를 당국에서 풀었어요.
2: 네, 정부가 전세값이 떨어져 기존 세입자의 전세보증금을 돌려주지 못하는 역전세난 해소를 위해서 내일부터 1년간 전세보증금 반환 용도에 한해서는 대출 규제를 완화한다고 라 밝혔습니다. 전세금 반환이 어려워진 집주인에 대해 총부채 원리금 상환 비율 40% 규제 대신 총부채 상환 비율 60%를 적용하겠다는 것이 골자입니다.
0: 아근데 전문가들 그리고 한국은행 총재도 매우 큰 우려를 표했는데 가계대출에 대한 대책 지금 잘 세우고 있는지 정부는 말입니다. 대통령실에서 집시법 강화하겠다고 합니다.
2: 네, 대통령실은 국민 참여 토론 결과를 근거로 집회 시위 요건과 제재를 강화하는 방향으로 관계 법령을 개정할 것을 정부에 권고했습니다.
0: 네 알겠습니다. 음. 장마가 공식적으로 끝났습니다 이제 폭염이 이어질 전망입니다
2: 네, 우리나라는 당분간 북태평양 고기압 영향권에 놓여서 맑은 날이 많겠고 어, 이에 낮 동안 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 상승할 것으로 보입니다 어, 여기에 그간 내린 장마비로 습도가 높아서 체감온도는 기온보다 더 높을 것이라고 기상청은 전망했습니다
0: 그런데 코로나는 확산세고요 감기 독감 많습니다 그 부분에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 짚고 넘어가겠습니다 아, BTS 막내 정국이 빌보드 정상에 올랐습니다 그 얘기는요 저희가 시간을 갖고 조금 더 토론하고 싶은데 네, 오늘은 여기에서 마무리하겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 아, 오늘 하늘은 좀 보셨습니까 요즘 어떠십니까 김영규님 미세먼지 없는 하늘 너무 좋습니다 그렇죠 5일사5님 언제 봐도 아름다운 하늘 그렇다고 해서 늘 푸른 건 아니잖아요 우리의 삶도 그런 것 같아요 굴곡진 인생은 있어도 우리 인생은 언제나 아름다운 거 아닐까요? 지금 이 순간 함께 공감하고 소통하고 교감하는 게 행복한 시간일까 시간이 아닐까 이렇게 생각합니다. 얘기하는데 이 순간 공감하지 못하고 대화하지 못하고 소통하지 못하는 사람들이 너무 많아서 그 부분 걱정입니다. 4831에 호랑이가 장가 가고 여우도 여우도 시집 가는데 내 님은 어디 있을까요? 네. 그렇게요. 네. 그때까지 좀 뭔가 마음을 가꾸면서 기다려 볼랍니다. 조금만 계세요. 호랑이가 나타난 듯 오실 거예요. 금방 올 겁니다. 아, 3123님 20여 년 전에 집안 형편이 기울어서 대학때요 방학만 되면 학비 벌로... 서울 지방 가리지 않고 일하러 다녔습니다. 방학만 되면 여행 다니던 동기를 부러웠는데요. 그래도 그때 일안 했으면 몰랐을 인생 선생님들 많이 만나서 정신적 자양분이 되었던 것 같습니다. 8008님께서는 비온 뒤에 땅 굳어진다는 말이 있지 않습니까? 몇년 전에 힘들었던 시기가 저를 그렇게 만들어 준것 같습니다. 또한번큰 비가 오고 있어요. 나중에 마음이 단단해지길 잘 지나가길 기다리고 있습니다. 아, 이 세상 모든 선생님들 응원합니다. 얘기하는데 이번 장마 이번 비 너무 힘들었다 그렇게 생각하는 분들 있는데요. 그분들 네. 앞으로 해뜨고 음 아름다운 하늘 볼수 있기를 좀아 기원해 보겠습니다. 빨리 복구가 이루어져야 될 텐데 빨리 정부의 손길이 좀 닿아야 될 텐데 아잘 닿도록 저희도 노력할 테니 힘을 내주십시오. 주진우 라이브 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 코로나 확진자가 하루에 4만 명을 넘었다고 합니다 독감 환자도 계속 증가 추세라는데요 아 걱정입니다 음 주진우 라이브의 주치의입니다 할림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 모셨습니다 교수님 안녕하세요 아 예, 안녕하세요 네잘 지내십니까 아, 예, 잘 지내고 있습니다. 요즘 <웃음> 코로나 환자, 독감 환자가 엄청 늘었어요? 예, 일단 뭐 주간 평균 보더라도
3: 거의 지난주에 명한것 이번 주에 3만 명 육박을 한것 같고요. 이번주에 아마 3명 넘지 않을까 예상을 하고 있는데, 늘고 있고, 독감 환자도 조금 이제 6월 말쯤에 좀 감소를 하고 있었거든요. 예? 7월 넘어서부터 다시 증가 양상을 보여서 지금 전문가들도 매우 의아한 독감 유행 패턴에 좀 놀라고 있긴 합니다.
0: 코로나 재유행이라도 재유행이라고 해야 될까요? 그리고 독감도 유행이라고 해야 될까요? 독감은 뭐 일시적인 상승으로 좀 보이기는 해서, 그리고 이제 독감을
3: 모니터링 하는 게 호흡기 증상이 있는 사람이 얼마나 외래오느냐를 따지기 때문에 아마 그 파운트에 코로나19 환자 느는 게좀 포함돼서 그런 것 같아서 독감은 일시적인 상승 정도라 보면 될 거는 같고요. 근데 코로나19 같은 경우는 확연하게 이제 2, 3주 전에 비해서는 이제 확진자 규모가 확연히 늘어난 상황이라서 네. 이 정도 규모라면 이제 재유행이 시작됐다라고 얘기를 할 수는 있을 것 같습니다.
0: 그럼 이제 어떻게 해야 됩니까? 어, 우리는 어떻게 준비해야 됩니까?
3: 일단은 뭐 제일 중요한 거는 이제 (코로나19로) 인해서 피해를 가장 극심하게 겪을 수 있는 고위험군들에 대해서 이제 예방 조치를 제대로 하는 부분인데요 일단 취약시설이나 이런 곳 특히 요양원 요양병원들은 마스크 착용이나 이런 부분 다시 한번 고민을 해야 될것 같고 뭐 일시적으로 하더라도 뭐 대면면회나 또 식사를 같이 하는 면회 같은 경우는 조금 좀 자제하도록 권장을 권고를 하는 게 좋을 것 같고요 특히 이제 6 0세 이상 어르신들이라든지 또 만성질환이 있으신 분들 같은 경우에는 한동안 사람 많은 곳에 가지 않는 게 좋겠고 예. 만약에 가더라도 마스크 착용꼭 하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 아, 요즘 마스크 쓰는 사람들 많이 줄었어요 별로 없습니다 네. 마스크 네. 착용하는 게 낫다 이렇게 얘기해야죠
3: 그러니까 사실 지병관리청은 마스크 네. 착용에 대해서 버스라는 얘기를 한 적은 사실 한 번도 없고요 되도록 예. 보위험구는꼭 쓰시면 좋겠고 예. 그리고 사람 많은 곳에 갈 때는 마스크 계속 권고한다고 표현을 했는데 네. 이게 좀 언론이 이제 기사를 다룰 때는 뭔가 해제되고 뭔가 자유로운 거에 대한 네. 부분들을 강조하고 싶어서 그런지 몰라도 마스크의 법적 의무 해제를 마스크를 벗으라는 라 얘기로 자꾸 얘기를 좀 전달한 부분들이 있어서 그 부분은 상당히
0: 좀 아쉽게 생각을 하고 있습니다 그렇습니다. 아무튼 마스크 권고사항입니다 마스크를 이렇게 사람들이 많은데 그리고 병원이나 이런 데서는 마스크를 쓰는 게 좋다 쓰는 게 좋습니다 어 백신... 음. 백신 접종한 지좀 오래됐잖아요 시간이 됐잖아요 면역력이 좀 떨어져서 코로나 증가하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
3: 네, 뭐 맞는 지적이고요. 그 그러니까 작년 4차나 5차 접종을 맞으셨던 분들이 대부분 작년 말에 맞으셨거든요. 네. 그리고 또 작년 여름에 감염된 분들 올해 이제 겨울에 걸린 분들 합치면 그런 분들의 면역상태 보게 되면 감염된 분들도 최소 6개월에서 1년 이상의 시간이 경과된 상황이라서 네. 이제 뭐 감염된 면역이든 백신에 의한 면역이든 이제 충분하게 떨어질 시기가 됐습니다. 네. 그래서 이제 그런 부분들도 유행을 촉진하고 있는 것으로 보고 있고요. 그래서 이번 여름 유행 자체가 이번에 왔기 때문에 지금 유행이 이제 뭐, 뭐, 딸깅 2, 3주 길게 한두 달 가겠죠. 그렇게 되면 지금 걸린 분들도 지난 겨울 걸린 분들 같은 경우, 겨울 같은 경우는 원래 또 환자가 늘어나 패턴이니까 이번 겨울도 이제 유행좀 찾을 수 있겠다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다
0: 아 그래요 네. 그런데요 네. 코로나인 것 같아요 그러면은 빨리 병원에 가서 검사를 받아보거나 네. 아프면 쉬어야 되는데 이제는뭐 네. 병원에도 안 가고 그냥 버티는 분들이 많은 것 같아요
3: 이제 뭐 사회적인 영향이기도 하고 또 이제 그 격리의 법적 의무가 이제 해제가 됐잖아요 네. 그러다 보니까 그러니까 대기업 이라든지 공공기관 같은 경우에는 이제 (5일) 격리 경고 지켜서 병가를 내주는 데가 있기는 하지만 뭐~ 중소기업이라든지 자영업 하시는 분들 입장에서는 직원 한명이 이렇게 (5일) 처버리면 사실 업무가 스탁되는 경우도 많다 보니까 사실 주기도 어렵고 직원들이 요청하기도 어려운 상황들이 많이 발생하는 것 같습니다 특히 일용직 노동자들 같은 경우는 뭐~ 하루 쉬면 뭐~ 밥도 못 먹는 상황이 될 수도 있는 거니까요 네. 그래서 이런 부분들이 갈수록 검사하는 거를 꺼려하게 하는 부분들이 있고요. 그다음두 번째는 멀티데믹이라 그러잖아요. 네. 바이러스가 여러 개가 유행을 하니까 사람들이 증상이 가벼우면 아뭐 감기도 이용한다 다른 걸 거야라고 이제 지레 생각을 하시는 부분들도 사실 있거든요. 네. 그래서 이제 그러다 보니까 검사를 하러 오시는 분이 예전보다 상당히 적어서 그래서 지금의 유형, 유행 유 규모 자체가 한 4만 명대라고 하지만 실제 발생 규모는 훨씬 더클 거라고 예상을 하고 있습니다.
0: 그러니까요. 그런데요. 아, 이런 얘기 많이 들었습니다. 어 아, 코로나 걸렸는데요. 아파요. 이번엔 진짜 독해요. 이런 얘기하는데 네. 예, 진짜입니까? 이번 코로나가 더 아픕니까?
3: 네. 사실 이제 작년 말부터 지금까지 계속 xbb 계열의 변이가 계속 유행을 하고 있고 그냥 숫자만 계속 바뀌고 있거든요. 1.5가 유행하고 뭐 1.9가 유행하고 이런 식의 상황 내린상황이다 바이러스가 이렇게 바뀌지는 않았습니다. 그런데 예. 다만 이제 약간 말씀드린 대로 검사를 받으러 오시는 분들이 많지 않다 보니까 예. 검사는 주로 많이 아픈 분들이 검사를 받으러 오죠. 또 그런 예. 분들이 확진이된 거니까 아, 나는 코로나 걸렸는데 네. 너무 아팠어라고 더 왜냐하면 다른 분들은 검사를 잘안 하니까 아, 확진이안 됐으니까 코로나19라고 얘기를 못하는 상황이 되다 보니까 그러다 보니까 오히려 더 심한 분들만 주로 말씀을 많이 하시니까 더 심한 게 아니냐라고 조금 오인되는 것 같기는 합니다.
0: 네. 자 코로나 백신이요. 올해까지만 그 백신 접종이 무료고 내년부터는 돈 내야 됩니까?
3: 아직뭐 최종 결정된 부분은 아닌데요. 예예. 일단 올해까지는 이제 백신 수급이나 이런 부분들이 예산이 잡혀 있기 때문에 고위험군이나 고위험군 아닌 분이나 일단 무료로 진행될 것 같기는 하고요. 네. 아마 내년부터는 국가 필수 예방 접종 사업 안에 포함되지 않을까로 예상합니다. 을 그래서 우리 독감 예방 접종 할때6 5세 이상 어르신들이나 이제 초등학생 미만의 아이들 지금 무료로 접종하고 있잖아요. 네. 그런 것처럼 이제 고위험군에 대해서는 무료 접종으로 가고. 인플루엔자도 그 연령대 아니면은 이제 자비로 접종을 하고 있었거든요. 네. 그래서 이제 그렇게 되면 내년에는 이제 일반 그러니까 고위험군이 아닌 분들은 자비로, 고위험군들은 정부에서 무료로 접종할 가능성이 높아 보이는데 최종 결정된 사항은 아닙니다.
0: 저 화이자고 모더나에서 코로나 백신가격 올린다 이런 보도를 본것 같은데요. 진짜 그렇습니까?
3: 네, 일단 올릴 거라 이미 이제 일부 올렸고요. 그러니까 이가 백신 내면서 일부 이제 가격을 올렸고요. 미국에서는 이제 만약에 정부 차원의 구매가 사라진다 그러면 이제 백신 비용 올리겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 사실 미국 같은 경우는 여러 가지 보험 제도, 그러니까 사보험 제도 사보험 제도의 보험금을 좀 올리는 방식으로 그래서 사보험에서 백신이 커버리자는 경우가 많거든요. 네. 그러니까 그래서 실제로 소비자들이 직접 내는 비용들에 영향을 주지는 않는데요. 우리나라 같은 경우는 아직까지는 예방접종은 보험으로 접종을 할수 없게 돼 있는 상황이고 실비보험도 제공이 안 되기 때문에 우리나라 같은 경우에 일반인들 접종이 위로화된다 그러면 상당히 좀 비싼 가격에 이런 그러니까. 걸 하게 돼서 접근성이 네. 상당히 떨어질 가능성이 높습니다
0: 하, 아무리 뭐 이익 창출이 가장 중요한 기업의 요소라고 하지만 화이자 모더나는 좀 너무한다 이런 생각도 해봅니다 인류애라는 게 있는데 참 돈도 많이 번 기업들이 근데 네. 자 선생님 코로나 네, 독감 네. 감기 구분하기는 쉽지 않죠
3: 네, 일단 뭐 일반인분들도 구분하기 어렵고요. 사실 네. 증상 이 있는 분들 같은 경우는 어느 정도 증상이 심하니까 병원에 오시잖아요. 네. 심해지면. 그러니까 사실 증상만으로는 이게 코로나인지 뭐 일반 독감인지 일반 감기인지 저도 사실 구분 못할수 없습니다.
0: 자, 감기 기운이 있다. 독감 기운이 있다. 코로나 기운이 있다. 그러면 어떻게 해야 됩니까?
3: 일단 이제 치료제가 있고 또 진행됐을 때 이제 고위험군에서 특히 문제가 되는 질환은 빨리 진단받고 치료제 써야 되거든요. 네. 그래서 코로나19도 그렇고 이제 독감도 치료제가 있으니까 그리고 네. 고위험군들은 중증염이 높은 바이러스들이니까 그런 경우는 빨리 진단받고 치료제 받아서 특히 고위험군들은 치료제 받아서 치료받는 게 중요할 것 같고요. 빨리 병원 가라는 네. 얘기네요. 네, 맞습니다. 그리고 일반인들 같은 경우에도 사실 뭐 나이가 젊다고 해서 네. 다 멀쩡한 건 아니니까 그러니까요. 증상이 감당하기 어렵다. 2, 3일 이상 더 지속되고 열이 안 떨어진다 이러면 꼭들을 받으시러 가야 됩니다. 어이거
0: 아픈데 이렇게 감기인가 독감인가 이렇게 하면 병원에 가야 되겠네요. 자 휴가철입니다. 네. 이동하는 네. 사람들 많은데 자 휴가철 이번 여름 어떻게 나아야 되는지 좀 국민들한테 한마디 해 주십시오.
3: 예뭐 해외여행 계획하신 분도 많고 국내 여행 계획하신 분들도 많이 늘었을 텐데요 지금 해외에서도 지금 코로나1 9 감염도 많이 늘어나고 있습니다 그래서 어디를 가든지 사람 많은 곳, 특히 고위험군들도 여행 많이 가기 시작하시기 때문에 고위험군들은 마스크꼭 비치할 준비해서 여행 가셔야 될것 같고 손위생이나 이런 게 하기 힘든 지역들도 있죠 위, 위생 환경이 안 좋은데 같은 경우 대비해서 알코올 손 위생제 같은 부분들 좀 준비해서 가시면 일단은 현지에서 안전하게 지낼 수 있을 것 같고요. 너무 사람 많은 데는 방문하지 않는 게 좋겠다라는 부분들. 고위험군들은 그 부분 기억해 주시면 좋을 것
0: 같습니다. 마스크도 뭐 쓰는 게 좋고 또 손도 잘 씻고 또 거리두기도 좀 하고 예전에 생각했던 예전에 가졌던 마음가짐으로 좀 돌아가는 게 필요한 것 같습니다. 아, 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 이재갑 교수님 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 자 혁신을 위해서 한번 또 토론해 보겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장 세분 김용태 먼저.
4: 네, 국민의힘 김용태입니다. 류호정.
5: 네, 류호정입니다. 용혜인.
1: 네, 기본소득당 용혜인입니다.
5: 참, 이 문제
0: 먼저 물어봐야 되겠는데요. 이상민 행안부 장관, 헌법재판소에서 탄핵이 기각됐습니다. 이 기각 결정 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고.
4: 일단 뭐 유가족. 들한테 죄송한 마음을 여당 일원으로서 갖고 있고요. 일단 이례적으로 그 헌법재판관들이 (9대0이라는) 결정을 하지 않았습니까 저는 이 부분에 굉장히 많은 의미가 있다라고 생각해요 그니까 러 물론 육아적 입장에서야 굉장히 억울하고 아쉬울 수 있겠지만 어쨌든 이러한 부분 탄핵소추라는 것이 헌법 (65조에) 따라서 직무를 수행하는 데 있어서 헌법과 법률을 위반했을 때가 가능한 것이니까요 이런 부분을 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠고 또 야당에 좀 드리고 싶은 말씀은 어, 저는 대통령의 판단을 좀 존중해 주셨으면 좋겠다라는 말씀 좀 드리고 싶어요. 그러니까 대통령을 비판할 수도 있고, 야당은 대통령을 비난할 수도 있어요. 근데 그것이 어떻게 됐든 대통령이 최종 결정했으면 그것을 좀 따라주고 또 존중하는 것도 저는 민주주의 원칙이라고 생각합니다.
5: 네, 뭐, 사실 통과될 가능성을 그렇게 높게 보지 않았잖아요. 그래서, 어 예상은 어느 정도 하고 있었는데 그 뒤에 또 벌어지는 정치인들의 말 말들이 또 유가족들에게 상처를 주고 있다라는 생각이 좀 들고 어 지금 국회에서 그 탄핵 소추안 가결시킨 순간 어떻게 보면 정치적 책임을 어 최고 재판부의 법적 책임에 대한 뭐 검토 이렇게 넘어간 거기 때문에 뭐 소수 의견들은 저 존중하고요. 채, 이런, 대한민국 최고 재판소의 결정을 정치권이 이제 신뢰를 하고, 이태원 참사특별법으로 이제 넘어가야 하지 않나 싶고, 그리고, 그러나 이제 마지막에 대통령에 관한 이야기를 하셨는데, 그럼 대통령실에서 전 최소한, 어, 이태원 유가족들 또한 그런 메시지를 보고 있다라는 걸좀 인지를 했었어야 된다고 생각하거든요. 근데 준엄한 심판이라든지 이런 말들은 오히려 아무런 도움이 안 되는 말이거든요. 오히려 뭐 이상민 장관의 그 소모적 정쟁을 멈춰야 한다. 본인이 직접 할 얘기 없할 필요 없는 얘기였잖아요.
0: 오히려 네. 그 이태원 유가족이라든지 그리고 그 참사로 상처받은 국민들한테 그 국민들한테 먼저 메시지를 내는 게 어땠나 이런 생각은 해봅니다. 자, 이 부분에 대해서는요. 네. 용인할말맞습니다
1: 네, 너무 할 말이 많습니다. 제가 어제 그 헌법재판소 판결이 있는 그 장소에 갔다 왔고 유가족 분들이 그 보수 구구 유튜버들의 막말에 이제 쓰러지시는 것도 그리고 병원에 가시는 것까지도 보고 왔습니다. 그건
0: 좀 너무하잖아요. 네.
1: 뭐 여기서 언급. 팔 가치도 없, 없는 것 같습니다만 이태원 3사가 북한 책임이다. 지금 이상민 장관에 대한 책임을 묻는 것조차도 쉽지 않아진, 유, 않아진 유가족들을 상대로 그 앞에서 그 말을 꼭 해야 합니까? 아, 네, 그리고 대통령을 존중해달라고 하셨는데요. 이태원 참사 유가족들도 대한민국 국민입니다. 근데 국민을 존중하지 않는 대통령을 국민들이 어떻게 존중할 수 있겠습니까? 최소한의 도의적인 책임이라도 이태원 참사 이후에 윤석열 대통령께서 본인이 직접 표명하시고 유가족들에게 정부의 최고 수반으로서의 책임을 통감한다. 미안하다. 라는 말씀을 하셨다면 저는 이렇게까지 오지 않았을 수 있다고 생각합니다. 그런데 상식적인 정부 그러면 당연히 했었어야 할 자체적인 진상조사 어 그리고 책임자의 사과 그리고 이상민 행정안전부 장관이라는 주무부처 장관의 해임 이런 것들을 하지 않았기 때문에 국회가 이제 탄핵이라는 법적인 어, 절차까지 갈 수밖에 없었던 거고요. 이제는 이태원 참사 특별법을 통해서 제대로 된 진상 규명해야 될 시간이라고 생각합니다.
0: 자, 이상민 장관 잘한 건 아니잖아요. 159명이 죽었어요. 행안부 장관이었잖아요. 그런데 그때 했던 발언들 매우 국민들 상처받게 했습니다. 어제 기각 결정 후에 소모적 정쟁을 멈춰야 된다. 이렇게 얘기했고 대통령실에서도 야당이 탄핵소추권 남용했다. 국민 심판받을 것 이렇게 얘기를 했는데 사실 조금... 음. 메시지를 꼭 이렇게 냈어야 했나 이런 또 생각은 들어요. 뭐,
4: 행안부 장관의 어떤 헌재 결정이 뭐 네. 법적인 책임을 면했다고 해서 정치적인 책임이 면해지는 건 아니라는 점 여당도 굉장히 반성하고 성찰하고 있습니다. 반설하고, 어, 반성하고 예, 성찰하고
0: 그, 있다는 얘기 저는 김용태 최고한테 <웃음> 처음 듣는 것같아요
4: 어쨌든, 그, 이, 이태원 참사, 이 비극이 일어났을 때, 여당에서도, 그 이상민 장관의 사퇴를 요구하는 목소리가 있었고, 저도 말씀드린 네네. 적이 있었습니다. 근데 어쨌든 대통령께서 판단하기를, 어, 어떤 책임을 지고, 그러니까 어떤 사표를 쓰는 것, 사퇴를 하는 것도 책임이 될 수도 있겠지만, 책임는또 여러 가지가 있을 수 있거든요. 어, 이, 비극의 참사를 마무리하고 유가족을 어루만지고 또 위로하고 네. 이분들의 어떤 회복을 돕고 또 재난법의 좀 입법이나 행정에 대한 미비를 또 채워 나가는 것도 전 장관으로서의 책임을 지어 나가는 역할이라고 생각해요. 대통령이 아마 그러한 판단을 하셨던 것 같고 그러한 부분에 있어서는 좀 야당에서 좀 존중해 달라는 말씀 좀 계속 드리고 싶습니다.
5: 전 대통령실은 그냥 메시지 안 내는 게 나았겠다라는 생각을 하고요. 준엄한 심판, 이런, 이런 말을 저는 이제, 뭐랄까, 메인 워딩으로 쓸, 이렇게, 언론의 도배가 되도록 하는 거는 굉장히, 실, 실례, 실례라는 말도 좀 부족한 정도였던 메시지였다고 생각하고. 이상민 장관 같은 경우에 초초입에 유가족들에 대한 언급을 했습니다. 그런데 이제 소모적 정쟁을 멈춰야 한다 같은 이제 하지 않아도 될 말을 하는 거죠. 저는 건조하게 그러면 표면적으로라도 그런 말을 할수 있다면 그냥 그동안 의 행정 공백을 서둘러 메우고 국민 불안이 없도록 뭐 직무에 충실하겠다 이런 선에서 끝이 났으면 됐을 거라고 생각하거든요. 그리고 저는 지금 9개월 지났는데 처벌 역명이잖아요. 그리고 우리... 유가족분들 외에도 그 사고를 지켜보면서 참담한 심정을 느꼈던 국민들이 있고 또 옛날에 있었던 세월호, 세월호 그런 때의 기억을 다시 또 소환하시는 분도 있고
0: 네. 네. 근데 이태원 천사 참사... 음... 이태원 참사를 바라보는 자세와 이번에 충북 수혜 참사를 바라보는 정부의 자세 그리고 공권력 수사의 수사 태도가 왜 이렇게 다를까 이런 생각은 조금 듭니다. 아무튼 이상민 장관 아, 오랜 시간 저의 공백으로 지난 것들 두배세배더 노력을 기울여 더 열심히 하겠다. 이렇게 얘기합니다. 일부에서는 도의적 책임지고 그만둘 것이다. 사퇴할 것이다. 얘기했는데 그러진 않을 것 같은 지금 분위기입니다. 자, 서희초등학교 교사가 극단적인 선택을 했는데요. 교권 추락 문제 이제는 가만히 두어서는안될것 같습니다 어떻게라도 좀 방법을 내야 되는데 당정에서는 일단 학생인권조례 정비해야 된다 이렇게 발표했습니다 용해인 대표 어떻게 보십니까
1: 저는 어불성설이라고 생각하고요 이번에 서희초 교사의 죽음 이후에 윤석열 정부가 이때다 싶어서 진보 교육감 그리고 전 정권 학생인권조례를 때리기 시작했다라고 보여집니다 이 안타까운 초등학교 저연차 교사의 죽음마저도 정부 여당은 정쟁에 도 으로 활용하고 있는 겁니다. 이 학생인권 조례가 교육 파탄을 만들었다는 구체적인 근거와 통계도 존재하지 않습니다. 실제로 분석을 해보니까 학생인권 조례가 있는 지자체에서 발생한 교육 활동 침해 건수가 조례가 없는 지역이랑 큰 차이가 없었고 오히려 더 적었다라는 결과가 있습니다. 근데 정부에서는 마치 학생인권 조례가 어떤 무슨 실체적 근거라도 있는 것처럼 이 교사들의 어떤 교육 활동 침해의 원인인 것으로 지목을 하고 있고 이것은 그냥 정쟁용으로 억지로 끼워 맞추는 비과학적 포퓰리즘이다 라고 말씀드릴 수밖에 없습니다.
4: 김영태 최고? 저도 이 부분에 있어서는 여당도 정쟁화할 필요 없다라는 생각이 있어요. 그러니까 어, 교권 침해라는, 그니까 학생 인권 조례가 이제 교권 침해로 이어진다라는 것이 이제 명확한 근거라든지 이런 것, 물론 있을 수 있겠죠. 그런데 이것이 단지 이것만의 이유가 아니라는 것을 여당도 아마 알 텐데, 굳이 진보 교육감이라는 워딩을 넣어가지고 이제 이 문제를 해결하려고 하는 것이 결국엔 지지층 결집을 위한 용도로 보일 것 같아서 그런 점은 저도 이제 여당에 부탁드리고 싶습니다. 이렇게 할 것이 아니라, 약간, 그러니까 좀더이 문제를 해결하려고 한다면 결과적으로 이제 방과 후 이후에, 그러 그러니까 학생들이 이제 다 집으로 돌아가고 난 뒤에도 학부모들이 어떤 학교사에 대한 개입이라든지 이러한 것을 좀 차단시킬 수 있는 그러한 문제를 좀 여당과 당정이 좀 헤쳐 나가는데 좀 머리를 맞대야 되지 않나?
0: 세요정원
5: 저는 인권조례 폐지로 몰아가는 건 굉장히 무책임한 방식이라고 생각합니다. 이, 우선, 이제 문제 해결을 하려면, 그, 현장의 이야기를 들어야 하잖아요. 네. 근데 뭐, 정교조라는 곳을 워낙에 싫어하시니까. 그럼 이제 또 다른, 이제 인요조를 다투는 교사노조 이제, MG 세대가 또, 한 60, 70% 구성이 된다고 해요. 근데, 이분들의 얘기를 듣더라도 마찬가지로, 인권조례를 없애는 것이 지금 현장의 문제를 없앨 수 있는 방안이 아니다. 그, 그, 덧붙이시는 말씀들이, 어, 이렇게, 학생인권과 교사인권이 서로 존중받아 마땅한 가침에도 양립 불가능한 것처럼 어 이렇게 정쟁의 수단으로 삼는 것에 대해서 반대한다고 라 하셨거든요. 네. 대신에 어떻게 보면 이게 노동권 차원에서 저희가 한번 생각해보면 더 쉬울 수 있는데요. 네. 어떤 문제가 생겼을 때 개인이 오롯이 감당하지 않게 하는 게 지금 필요한 거죠. 네. 교사 개인이 악성 민원을 혼자 감당해야 하는 지금 현실이 있는 거니까 그 제도를 음. 보완하는 방향으로 네. 가야죠.
0: 자 <웃음> 오늘... 국회에서는요. 장관과 야당 의원들의 격돌이 있었습니다. 이분들 국회만 오면요. 한판 붙어보겠다고 생각하시는 건지 몰라도 한판 벌어집니다. 자 원희룡 장관 오늘 양평고속도로 관련해서 이렇게 얘기했는데 원희룡 장관 얘기는 누가 하실까요.
4: 일단 저는 이 문제를 지금 다루기 전에 야당에 또 부탁드리고 싶은 말씀이 너무 세간경을 끼고 계신 것 같아요. 그러니까 전 야당이 의혹 제기하는 거는 당연히 있을 수 있다고 라 생각해요. 예? 당연히 야당의 역할이고 여당을 견제하고 또 그런 국민의 의혹이 있기 때문에 야당은 당연히 여기에 대해서 목소리를 낼수 있다고 라 생각되는데 근데 일부 야당 의원들은 마치 김건희 여사와 대통령께서 벌써 시세차익을 얻었거나 어, 얻고자 하려고 했다라는 그 결정 그 가정을 되게 진실로 믿고 이 문제를 보다 보니까 계속 의혹에 의혹을 낳는 것 같아요. 그래서 물론 이 문제에 있어서 저는 국민적 의혹이 있을 수 있다고 생각해서 원희롱 장관도 여기에 대해서 너무 발끈하거나 국무위원이시잖아요. 네. 그러니까 국민의 의혹에 대해서 성실히 답변하실 태도가 전 분명히 있다고 라 생각되고요. 이좀 여야가 좀 감정을 좀 내려놓고 이 문제에 대한 조, 도대체 실체적 진실이 무엇이냐 이 문제를 좀 현안 질의를 통해서 좀 해결할 네. 필요가 있다 생각합니다
5: 그 초기에 뭐 백지화를 하시질 않나 굉장히 그 김건희 여사를 향한 그 눈물겨운 행위들을 저는 이해를 할 수가 없었거든요 근데 지금 저는 그 원희룡 장관의 주장이 좀 논리가 빈약한 것처럼 보여요 지금 국정감사 당시에 그 질의 영상이 다시 소환이 된 거잖아요 본인이 그 양평에 김건희 일가 땅이 있었다는 걸 알았다면 정치 그만두겠다라고까지 지금 했는데 알고 있었던 게 드러난 거고 도대체 왜 저러시는지 저는 이해를 못했는데, 한간의, 한간의 소문으로는 총선이 아니라 총리로 가려는 거 아니냐. 뭐 그런 소문도 있던데요. 네 어느 쪽 꿈이든 좀 무너질 무너지시지 않을까 싶습니다.
1: 네 류호정 의원 말씀하신 것처럼 내가 그 땅을 알았다면 내가 장관직뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠다라고까지 얘기하셨는데 아직 사퇴 안 하고 오늘 국회에 오셨더라고요. 저는 국민들 앞에 본인이 스스로 뱉은 말이 있는데 2~30년의 정치 인생을 헛되이 끝내지 않으려면 그 말을 지키시는 것이 도의에 맞다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이 김건희 여사 일가의 이해충돌. 이, 사실 이 모든 의혹의 핵심입니다. 그래서 김건희 여사를 비롯한 이 김건희 여사 일가의 이, 이땅 관련된 어떤 이 이익, 이득이라는 것이 이 고속도로 종점 변경에 얼마나 작동을 했는가, 작용을 했는가 여부가 사실 이 문제의 핵심이기 때문에 그 가정 혹은 그 의혹이 이 모든 사안의 핵심이다. 그래서 그 이야기를 안할수 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고, 원희룡 장관의 태도에 굉장히 큰 문제가 있습니다. 저는 국민들에게 충격요법을 썼다 이런 얘기를 하셨는데 네. 저는 어떻게 느껴지냐면 무험하다. 어디 영부인에게 감히 의혹 제기를 하느냐라는 식으로 느껴져요. 그러니까 국민들 앞에 그 대통령 일가의 이런 어떤 이 해충돌 이 의혹에 대해서 성실하고 소명 성실하게 소명하는 것이 아니라 어디 감히 의혹 제기를 하느냐라는 식으로 오히려 적반하장으로 나오고 있는 모습은 그 국민들이 모습은, 네. 네, 납득하기 좀 네, 어려우실 그것 같습니다. 그 충격, 모습은
4: 충격적이잖아요. 충격요법은 이제 장관 말씀 아닌 걸로 알고 있고 국토 관계자가 네, 이제 말한 걸로 알고 있고 요그 발언은 네. 아, 관계자 발언은 잘못됐죠. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 이 모든 사안에 가장 우리가 생각해야 될건 국민이잖아요. 장관도 네. 그래서 국민을 항상 생각. 하고 하는 그 발언에서 백지화라든지 뭐 이런 말씀들은 좀 잘못됐다라는 점 저도 인정하고 있습니다.
0: 한동훈 장관 이재명 불체포특권 포기 싫으면 말하라 말 너무 많다 얘기하면서 한동훈 장관도 <웃음> 목소리를 뭐 목소리 거둘 생각이 없습니다. 자 어떻게 보셨어요?
1: 그 윤석열 정부의 국무위원들이요 말이 너무 많으세요. 그러니까 사실은 이재명 대표의 여러 가지 의혹에 대해서. 문제가 있다. 법적으로 문제가 있다. 기소가 필요하다고 하면 수사하고 기소해서 법정에서 유죄 판결 받아서 증명하면 되는 겁니다. 그게 사실은 검찰의 일이거든요. 근데 그 관련된 여러 가지 민주당에 제기하고 있는 그 의혹들이 실제로 수사로서는 별로 진척되는 건 없는데 계속해서 국회에 와서 혹은 언론에다 대고 이런저런 말들만 늘어놓고 있는 것이 저는 참 국민들이 보기에 의아하다라고 볼 수밖에 없고 두 가지 이유가 있을 것 같습니다. 검찰이 무 능에서 제대로 수사로 증명, 본인들의 능력을 보이지 못하고 있거나 아니면 어떤 정치적 계산을 하고 있기 때문에 수사가 아닌 자꾸 말로써 이 사안들을 정치적으로 끌고 가려고 하는 거 아니냐 아니면 둘 다인 거 아니냐 라는 의혹을 제기할 수밖에 없습니다.
4: 근데 저는 어제 그 이화영 네? 전 부지사 재판일까요? 그걸 좀. 집중해서 봤거든요. 예? 왜냐하면 최근 며칠 동안 언론에서 나오는 것들이 사실 상식적이지가 않잖아요. 네? 도대체 이화영 부지사가 전부지사가 말을 바꾼 건가, 진술을 바꾼 것인가, 아니면 이 아내분께서 이 하는 행동들 이게 사실 일반적이지가 않잖아요. 그런데 네. 마침 어제 또 법정에서 그 변호사를 해임하는 것과 관련해 가지고 아내분과 이화영 부지사가 또 다툼이 있었던 것 같아요. 간 그러니까 결국에는 이화영 전 부지사의 의도와 원치 않게 아내분께서 이제 변호사를 해임했던 것 같은데 언론 보도를 보면. 근데 저는 오히려 이것이 이화영 전 부지사의 진술, 그러니까 법정에서 진술을 막으려고 연기하려고 했던 것 아닌가에 대한 추측도 해볼 것 같아요. 그러니까 어제 분명히 그 진술 굉장히 중요한 진술이었을 텐데, 변호사를 해임하고 그러한 것을 버리면서 변호사가 결국은 입회하지 않으면서 법정이 연기된 거 아니겠습니까? 그래서 그러니까 저는 이 도대체 이 상식적이지 않은 이 상황을 국민들께서 어떻게 보실 건가. 그러니까 오히려 민주당과 그 아내분께서 오히려 이 법정의 진술 연기시키려고 했던 것아니 이화영 전 부지사의 진심이 좀 궁금합니다.
5: 저는 어 지금 만약에 검찰이 그 이재명 대표와의 그 연관이랄까요? 네. 그 혐의를 일부라도 밝혀되면 좀 크게 타격을 줄 거라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 그러면 이제 열심히 일을 하면 되는데 네. 굳이 또 이렇게 말을 그렇게까지 또 하시는 걸 보면서 아 지금 정치권이 어, 처음에 저희가 윤석열 대통령이 이제 선출되고, 그때 또 어떤 우려들이 있었잖아요. 그 행정이나 뭐 어떤 이런 분야에서 정치적 경험이 적은데, 어떡할 거냐, 이런 우려가 있었잖아요. 그때 사실 원유력 장관을 포함해서, 뭐 선출직 공직자들의 어떤 경험이 조금 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 바랬는데 지금 거의 이 말들로 일으키는 소란들은 하향평준화인 것 같아요. 긍정적인 게 아니라 어디선가 우파 유튜버 채널일까요? 어디선가로는 어휘들을 자꾸 배우시는 게 아닌가 싶습니다.
0: 오늘 박범계 의원과 그 박범계 전 법무부 장관입니다. 그리고 한동훈 법무부 장관이 오늘도 부닥쳤어요. 그 박범계 의원께서, 왜 열분 미소를 이렇게 짓냐? 그러니까 한동훈 장관이 제 표정도 관리 합니까? 얘기 가볍기가 깃털 같다. 막 이렇게 하면서 설전을 벌였는데, 이설전은 어떻게 보셨습니까?
1: 네, 뭐, 한동훈 장관 뿐만 아니라 윤석열 정부의 관료들께서는 표정 관리를 저는 좀 하셔야 된다고 생각하는데요. 표정 관리요? 네, 이상민 장관 어제 출근하시는 거 혹시 기사로 사, 사진 보셨나요? 네. 네, 옅은 미소를 짓고, 무슨 개선 장군인 줄 알았어요. 뭐, 마치 진짜 승리해서 돌아가는 것처럼. 살긋살긋 웃으시면서 출근을 하고 오성 지하차도 현장에 방문을 하고 하는 모습을 보면서 저는 너무 큰 충격을 사실 받았습니다. 네. 그 국민들 앞에서 국민들 정서에 맞게 그리고 때와 장소에 맞게 표정관리를 할줄 아는 것도 정치인으로서 그리고 책임 있는 국무위원으로서 당연히 해야 할 일인데 그걸 가지고 또 야당 의원들과 싸우는 것을 하고 있는 걸 보면서 법무부 장관이란 자리가 그렇게 한가한 자리인가라는 생각도 들었습니다.
4: 일단 첫 번째 어 전현직 법무부 장관께서 저는 윈인하고 계신 것 같아요. 윈윈 아, 윈윈. 네. 서로가 각 양단의 지지층을 향해서 메시지를 그 그러니까 감정적인 언행을 주고 받으면서 서로가 서로를 향해서 이제 악마화하기도 하고 이런 것을 하면서 서로 전재감을 키운다. 예, 서로 저는 지금 주진호 이 케베스 이 공정한 방송에서도 지금 또다시 지금 다루고 있는 거 아니겠습니까? 그러까 또다시 한번 본인들의 PR을 하려고 하기 위해서 일부러 부딪히려고 하는 것 아닌가. 네. 그래서 저는 뭐 박봉계 전 장관이나 한동훈 장관이나 사실 정치적으로 봤을 땐 좋지 않지만 서로 네. 본인들한테 어떤 이익이 예. 되는 데 있어서는 나쁘지 않다라고 판단하는 그, 것 같아요.
0: 근데 네, 그거 네. 생각합니다 장관들 네. 그 부분 많이 생각합니다.
4: 총선도 다가오고 본인들 예? 언론에 한번 더 나가고 이런 네. 걸 생각하는 것 같은데 두 번째. 근데 이제. 정원은 그렇지 않잖아요. 그것이 이제 국민이 봤을 때는 썩 바람직한 정치는 아니죠. 그래서 네. 말씀하신대로 한동훈 장관께서도 국무위원이시니까요. 국무위원이라고 하면 그 국회의 그 자리는 사실, 어, 야당 의원들은 국민을 대표해서 나와 계신 분들이니까요. 네. 그분들 존중하실 필요가 있다라는 아,
0: 말씀 드리겠습니다. 알겠는데, 굳이 사사건건 이렇게 싸워야 할까, 이런 생각은 좀 들잖아요.
5: 굉장히 지금 필요하죠. 사실 오늘 뭐 저희가 이런 논평을 하지 않았더라면 할수 있는 또 이렇게 생산적인 뭐 네. 정책에 관한 토론도 있을 거고 한데. 음. 둘이 주고받은 그런 알겠어요. 말들을 우리 정책 도로로
0: 넘어가야 되겠어요. <웃음> 자, 그, 그런데 우리 주진우 라이브 혁신위원장들한테 물어보는데 민주당 혁신위는 어떻게 보고 계십니까? 민주당 혁신위원장은 어떻게 생각돼요?
4: 저는 그분이 최근에 언론에 나오면서 말씀하시는 거 보고 훌륭한 학자인지는 잘 모르겠습니다만 아 정말 정치판에 개념이 없으시구나. 약간 그러니까 마치 나오셔가지고. 민주당 의원들, 초선 의원들, 코돌이 있잖아요. 그, 그러니까 분들이 코로나로 인해가지고 소통 부족하다. 뭐 이런 식의 말씀들을 하는 것이, 약간, 그러니까 아무리 민주당 의원이 그렇다고 하더라도, 그 민주당의 자당혁신위원장이 언론에 나와서 그런 말씀을 하는 것이, 저는 도저히 이해가 안 갔고요. 그리고 지금 최근에 혁신위가 내세우는 그러한, 어떤 뛰어보는 그러한 것들이 결국에는 민주당의 내 분만 저는 다 일으키고 있는 것 같아요. 그래서, 이 혁신위가 도대체 뭘 하고 있는지 좀잘 모르겠습니다.
5: 골고루 만나 보셨으면 좋겠는데 이 와중에 그 박지원 위원장을 또 만난다고 했다가 번복하고 뭐 이런 것들이 또 말씀하신 대로 혼란이 더 가중되고 있는 거 아닌가 싶기도 하고요. 저는 뭐속이 성과를 이룰 때까지 그냥 좀안 보고 싶습니다. 당분간 저는 좀 내려오고 싶어요.
1: <웃음> 네, 일단 민주당 혁신이도 그렇고요. 뭐 최근에 제3지대에 대한 이야기, 뭐 국민의 힘의 막말과 무능에 대한 이야기, 모든 이야기들이 몇주 동안 진전 없이 똑같은 이야기를 반복하고 있는 거에 대해서. 몇달 동안. 네, 국민들께서도 그리고 여기 모인 우리도 굉장히 좀 피로함을 느낀다라는 생각이 들고요. 다만 최근에 그 민주당 혁신위에서 한 이야기 중에 불체포 특권 관련돼서 표결할 때 기명투표 해야 된다라는 제안은 저는 좀 유의미한 제안이라고 생각합니다.
0: 근데그 부분 가지고 또 민주당이 쫙 갈라집니다.
1: 근데 저는 그게 좀이 납득이 안 갔어요. 그러니까 이 제가 불체포 특권 기명투표 그 기명 이야기를 했을 때 국민의힘의 지금 현 최고위원인 장례찬 최고위원도 이제 긍정적으로 이해하더라고요. 그래서 어떤 제도 개선에 어느 정도 합의가 정치권 내에 있다라고 생각을 했는데 이게 또다시 민주당 내의 어떤 정파, 개파의 이해관계의 싸움의 도구로 소모되고 있는 것 같아서 저는 이 김영투표를 갑자기 바, 뜬금없이 반대하시는 분들의 어떤 논리나 이런 것들이 좀잘 이해가 되지 않고 제도 개선에 대한 이야기는 제도 개선대로 하고 당내 싸움은 좀 당내 싸움 대로 하셨 쓰면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네,
4: 저는 이 기명 무기명이 쓸데없는 논쟁 같아요. 그러니까 이게 국회가 하도 지금 비상식적인 일들을 해야 되니까 계속 이런 논쟁이 있는 것 같은데 전 체포동의안에 대한 것 그리고 이것을 무기명으로 한, 해왔던 것다 국회법의 취지 그리고 헌법의 취지가 있다라고 생각해요 근데 여태까지 그 체포동의안을 방탄으로 민주당에 사용하면서 계속 비상식적인 행태들이 있다 보니까 이 김형이냐 무기명이냐 가지고도 의미없는 논쟁들이 있는 것 같아요 그래서 오히려 그래도 그러다 그 보니까 이제 민, 이재명 대표도 이제 김형 투표에 대한 어떤 발언을 하는, 하고 나서 여당에서도 이것을 또 의혹이 있는 거 아니냐고 또 이제 해석에 해석을 낳는 것 같고요. 저는 그러니까 결과적으로 이 여야가 좀 의미 없는 논쟁들을 계속하고 있다 생각합니다.
1: 그래서 국민의힘과 민주당이 아닌 제가 다음 주 중에 관련된 법안을 발의 추진할 예정인데요. 국민의힘에서도 정의당에서도 같이 많이 발의해 주시면 좋겠습니다. 네. 저 함께 하도록 <웃음>
5: 하겠습니다. <하여튼 웃음> 시간이, 시간이 조금 <웃음> 없는 것 같아서. 가지 네. 네.
0: 아직 시간이 있어요. 마지막으로 우리 청년 혁신 위원들은요. 아 지금 여름이잖아요. 네. 여름이고 뭐 한여름이에요. 장마가 끝나고 한여름이에요. 지금 지금 가장 이렇게 중점적으로 이렇게 집중하고 있는 게 뭡니까? 류정원?
5: 어 이번에 제가 문체위에 있잖아요. 네. 이번 문화재청이또 소관 기간, 폐관 네. 기간이거든요. 어 문화재들이 많이 잠겼습니다. 아, 그래서 그렇죠. 기후 위기를 대비해서 네. 어, 이 어떻게 문화재를 관리해 나갈 것인지 이런 대책 사실 이전부터 토론에도 하고 해왔는데요. 좀더 이제 집중해서 좀 봐야 될것 같습니다. 예.
1: 네, 저는 일단 이상 이태원 이상민 장관 탄핵. 결과도 이번 주에 있었고, 그리고 지금 행안위에서 이태원 참사 특별법 심사를 해야 하고, 또 오, 이번 달 안에 사실 상, 상임위에서 통과를 시키면 연내 표결이 가능합니다. 그래서 좀 빠르게 이 이태원 참사 특별법을 처리하고 싶다는 어, 마음을 좀 가지고 의정활동을 하고 있고요. 또 8월이 되면 후쿠시마 오염수 방류가 예정되어 있기 때문에 이 사안도 좀 놓치지 않고 가져갈 예정입니다.
4: 저는 그 이제 10월 11일에 있을 강서구청장 재보궐 선거를 좀 관심 있게 보고 있어요. 네. 조금 뒤에 이제 김성태 의원께서 이제 출연. 하시잖아요. 그러니까 음. 강서구에 이제 연고가 있으시니까 또 이야기 나눠 볼수 있겠지만 약간 그러니까 이제 총선의 바로미터이기 때문에 강서구청장의 재보궐의 어떤 결과에 따라서 여야 지도부가 책임을 져야 된다고 라 생각하고 있고 네. 이것이 총선에 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보고 있습니다.
1: 하지만 국민의 힘 유책 지역구이기 때문에 공천을 하지 않는 것이 당의 입장에 맞는 거 아닌가요?
4: 글쎄요. 저는 그건 좀 다른 사안이라고 생각해요. 김태우 구청장의 같은 경우에는.
5: 또
1: 별개로 저는 제3지대 후보들은
5: 단일 후보를 내기 위해 좀모였습니자세 감사합니다.